0: Gracia y paz. La doctrina de la predestinación recibe comparativamente poca atención en nuestros días y es poco comprendida, aún por aquellos que se suponen la apoyo con gran lealtad, una razón por la que muchas personas. Aún aquellas que se supone tienen cierta preparación académica, rechazan la doctrina de la predestinación es simplemente su ignorancia en cuanto a lo que es en sí la doctrina, y lo que la Biblia enseña sobre la misma. El estudio en su totalidad da la debida importancia a las demás doctrinas, la Deidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la inspiración de las Escrituras, los milagros, la expiación, la resurrección, el retorno personal de Cristo. Además, no negamos que los armenianos apoyan muchas verdades importantes, pero sostenemos que una exposición llena y completa del sistema cristiano haya cabal expresión únicamente en el sistema calvinista. Este estudio, vuelvo a repetir, tiene como propósito exponer las doctrinas de la gracia. El mismo no va dirigido en contra de ninguna denominación en particular, sino más bien en contra del arminianismo en general, en general. Una exposición de las doctrinas. Dios, desde la eternidad, por el santo y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia a la libertad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia que se pueda suponer. Sin embargo, nada decretor, porque lo preveía como porvenir o como cosa que abriría de suceder en condiciones. dadas, ou seja, Deus não decretou a liberdade de homem através de los pecados suyos de sua natureza pecaminosa, pelo decretou los médios las circunstancias, las tribulaciones, todo lo que venga a suceder para revelar lo que hay en el corazón del hombre y les regaló dones naturales por medio de su inteligencia para que los mismos dones tengan el potencial. para desarrollar lo que le gusta la naturaleza pecaminosa y los encaminó a hacer su voluntad y su palabra se si cumpla, sin hacer injerencia en la libertad del hombre, pero encamina la rebelión o sus pecados para su gloria, al dar su permiso en los pecados que haces la doctrina de la predestinación presenta el propósito de Dios como absoluto e incondicional independiente de toda la creación y originando solo en el eterno consejo de su voluntad presenta a Dios como el rey exaltado y poderoso que ha determinado el desarrollo de la naturaleza, y dirigiendo el curso, el curso, el curso perdón, y dirigiendo el curso de la historia hasta en sus más mínimos detalles. El decreto divino es eterno, inmutable, santo, sabio y soberano. Abarca no solo el curso del mundo físico, sino también todo evento de la historia humana, desde la creación hasta el juicio. Incluye toda actividad de los santos ángeles en el cielo y de los réprobos y demonios en el infierno. Abarca la extensión completa de la existencia de todas las criaturas a través del tiempo y la eternidad e inclui, à vez, todo o que foi ou será em suas causas, condições, sucessões e relações. Todo o que existe fora de Deus mesmo é parte desse esse compreensivo decreto, já que a existência de todos os seres ha dependido e depende do poder criador e sustentador de Deus. Dito o decreto, proveer además la dirección providencial bajo la cual todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por Dios, siendo la meta un evento divino lejano hacia el cual toda la creación se mueve. Puesto que la creación finita en toda su extensión existe como un medio a través del cual Dios manifiesta, manifiesta su gloria. Y ya que depende de él en lo absoluto, jamás pudiera originar en sí mismo condiciones alguna que limitara o frustrara la manifestación de dicha gloria. Desde la eternidad, Dios se propuso a hacer precisamente lo que está haciendo: Él es el gobernador soberano del universo y el que hace según su voluntad en el récito del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces Daniel capítulo 4 versículo 35 el universo por ser creación de Dios y por depender de Dios continuamente está sujeto a su control en todas sus partes y en todo tiempo y nada puede acontecer contrario a lo que Dios expresamente decreta o permite. Por conseguinte, por conseguinte el propósito eterno no era sino un acto de predestinación y preordinación soberana, no condicionada por ningún hecho o cambio en el tiempo. El propósito eterno es además la base de la presciencia divina de todos los eventos futuros, não condicionado por dita presciência ou por qualquer coisa originada por, por os eventos mesmos. Não existe tal coisa como a sorte nem a for, fortuna e não há maneira mais fácil de adquirir o temor de Deus e chegar a depositar toda a nossa confiança nele que llegando a conocer a fondo la doctrina de la predestinación. Nosotros atribuimos esta predestinación abarcadora no al hombre, no al hombre, no al hombre, y mucho menos a una fuerza cega, sino al Dios Todopoderoso, Creador, Soberano y dueño del Cielo y de la Tierra. Y es en la figura del alfarero y el barro que las escrituras nos presenta desde el tiempo de los profetas esta elección total. Isaías 29, versículo 16, Isaías 64, versículo 8, Jeremías 18, versículo 6, Romanos capítulo 9, versículo 6 ac temos ac temos uma verificação em nos mesmos versículos primeiro Isaías capítulo 29 versículo 16 16 para comprendermos las verdades de la predestinación. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alf alfarero ¿Acaso la obra dirá de su hacedor? ¿No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado? ¿No entendió? Esto quiere decir que los pecados de los hombres es como el barro en las manos del alfarero, o sea, del hacedor divino, soberano, Señor del cielo y de la tierra, para que Dios haga de sus pecados una herramienta para su gloria y los haga encaminar al cumplimiento de la palabra de Dios, o sea, Dios hace que los pecados de los hombres vengan a ayudarlos al bien y los haga cambiar vuestro corazón por medio de las consecuencias de los pecados que vendrán en contra de sus vidas. Isaías capítulo 64 versículo 8 otra verificación de la Palabra de Dios, que habla, Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste, así que obra de tu manos somos todos nosotros. Eso quiere decir que el barro no huirá, no se alejará de las manos del alfarero. Porque el Dios que formó tiene el control. Jeremías capítulo 18, versículo 26. Habla a palavra de Deus perdão Jeremias capítulo de, de, de 18 versículo 6 Jeremias 18 versículo 6 então vocês viram A mí la palabra de Jehová decía: No podré yo hacer, hacer de vosotros como este alfarero, ó casa de Israel? Dice Jehová: Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, ó casa de Israel, con todos los pecados. Romanos capítulo 9, capítulo 9, versículo 21, Pablo habla otra gran verdad, diciendo, ¿O no quieren potestad el oferrero sobre el barro para ser de la misma masa un vaso para honra y otro para honra deshonra, independiente de su, de su libre albedrío, y sin hacer injerencia a su libre albedrío, pero encamina su libertad, su libre albedrío, a ser la voluntad soberana de Dios, sin que el hombre sea un muñeco en sus manos». Elección en la creación, elección en la providencia, y así elección para la vida eterna. Elección en la, esfera, en la esfera de la gracia, así como en la esfera de la naturaleza. La doctrina de la predestinación nos ofrece un Dios glorioso, quien es el Rey soberano del universo en todo lugar, en todo tiempo, de eternidad a eternidad. Vemos a Dios. A nuestra época, con su énfasis en la democracia, no le agrada esta idea, y quizá a ninguna otra le agradó menos. La tendencia hoy es exaltar al hombre y darle a Dios solo una parte muy limitada en los asuntos del mundo. Este es, pues, en términos generales, el concepto de la predestinación. Como la entendemos, creemos que A predestinação é a ensinança de maneira explícita em nas escrituras. Não é es uma ensinança de Juan Calvino, mas pela palavra de Deus. os capítulo 4, versículo 27 e 28, porque verdadeiramente se uniram em nesta cidade contra o santo Hijo Jesus a quien uniste Herodes y Poncio Pilatos, con los retires, y el pueblo de Israel, para hacer, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Dios no era el autor de los pecados de Herodes, de Poncio Pilatos, de los Gentiles y del pueblo de Israel, nem predestinou vossos pecados a ser o malo contra seu erro, Não. Pero Deus predestinou a venida de seu filho para que tu viera um encontro, ou seja, um encontro Com os impíos que tenham que a natureza de fazer o malo. E Deus também predestinou o encontro de los homens malos com Jesus. Ou seja, Jesus era o blanco de natureza do diabo. Y era el blanco de la naturaleza de los hombres. Por esta razón, Dios predestinó el encuentro de su Hijo hasta a los hombres malos, para que sucediera lo que sus manos determinaron de antemano, o que su consejo antes había determinado que sucediera. Jesús dio su vida porque quiso a los hombres malos y al diablo. Era un medio de herir la cabeza de la serpiente. Genes capítulo 3, versículo 15. Entonces Dios asumió el control de la historia y de la naturaleza de los hombres, de los hombres y encaminó los hombres malos hasta ao Senhor Jesus para quitar a vida. E deu o permisso para que cada um de los homens malos, desarrollar os planos de quitar a vida do Senhor Jesus. Deus, hace que duas pessoas, duas personas se vá a um sítio. A algún rincón de la tierra y allá los dos tendrán los mismos planes. Pero, si los dos hicieran venga a hacer lo malo, Dios no preordenó el malo de vuestro corazón. Pero encamina la vuestra rebelión, las cosas malas de la naturaleza, para cumprir sua voluntário assim como isso, através de los hermanos de José, Deus permitiu que, ele, que eles pusiera em prática suas obras malas. E se era o que estava em vuestro coração, pero Deus encaminhou ao bem. Bueno, como la tendencia del hombre es exaltar al hombre, nosotros exaltamos al Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 5, el amor, o sea, en amor, nos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 29, 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia de Loso habla que Dios señaló de antemano un camino para que fuésemos hechos. Según la imagen de su hijo y a los que predestinó a estos también de amor y a los que de amor a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó entonces estaba predestinado por dios la, 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 la llamada del hombre su justificación y al final la glorificación, desde el nuevo nacimiento hasta la presencia del Espíritu y finalmente cuando nosotros vengamos a recibir el nuevo tabernáculo. Cuando el tabernáculo de carne se deshice, entonces Dios nos regalará un nuevo tabernáculo. Dios predestinó también la glorificación. Eso Dios lo hace sin hacer de los hombres sus muñecos, pero los recamina por medio de su espíritu. Es un poder irresistible. Que el hombre no necesita tener conocimiento de lo, que está, de lo que está sucediendo. Dios los encamina a través de su gobierno, mismo que a un de ellos o de nosotros venga a pecar, porque esto no nos quita la naturaleza del pecado. Pero Dios hace que los mismos pecados vengan a frutificar o que Deus quer que suceda. E assim sucederá. 1 Coríntios, capítulo 12 versículo 7 Mas hablamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes de los siglos para nossa glória. Isso quer dizer que as coisas que os olhos não o mirou, que os oídos não escutou, é es o que Deus preparou de antemano e isso subir ao, ao nosso coração. Nádia conheceu a Deus através de seu conhecimento personal, através de seu livre albedril, mas através da sabedoria oculta a qual Deus predestinou. É uma das obras que Deus preparou de antemano y caminásemos en negras. Dios solo hizo que su voluntad sea la causante del nuevo nacimiento a través de su hijo. La obra de Dios tendría poder sobre la tierra, sobre los elegidos. También, has una gran, también hay una gran verdad. Perdón. También hay una gran verdad. ¿Y qué verdad es esa? Pregunto. La verdad de la elección y predestinación es que Dios en el eterno pasado ya había determinado nuestra salvación. La salvación del futuro en el pasado ya era real en las manos del Señor para asegurar o estaba a asegurar que ella iba a suceder na terra, porque Deus nos elegeu e nos predestinou a salvação em Jesus Cristo. Estávamos elegidos e predestinados por meio de uma união eterna com o Senhor Jesus. Então, se Deus estava a assegurar ou assegurou que a salvação no passado ia suceder no futuro... E por que iba a suceder no futuro, se nós outros já estávamos elegidos e predestinados? Ou já, ou já estávamos salvos? Por que, então, ele assegurou no el passado que iba a suceder no futuro? Porque, segundo Efésios, capítulo 2, versículo 3, éramos, por natureza, irmãos da ira. Ou seja, é o mesmo que dizer éramos, por natureza, Hijos del diablo, hijos de la perdición, hijos bajo condenación eterna. Estábamos como los, los demás. Entonces, eso no, no quiere decir que nosotros teníamos alguna ventaja sobre nosotros. O sea, que la elección y la predestinación nos regalaban uma ventaja? Não, porque Deus não revelou a nós outros que José, Pedro, Maria, Santiago, Juan, já, já estavam revelados seu nomes através da eleição e predestinação. Por la palavra de Deus, temos conhecimento que aqueles que não estão escrito no livro da vida, son los elegidos y predestinados. Pero Dios no reveló nuestro nombre. Jesús Cristo había dicho a Pedro y a, y a sus discípulos que vuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y eso debía ser la razón de la vuestra alegría. Bueno, Jesús habló a sus discípulos porque tenía onisciencia da verdade de Deus, ele conhecia a Deus, ele estava com Deus, tinha conhecimento das coisas que preexistiam em o livro da vida que é o coração de Deus. Pero os demais, Deus não revelou que iba a ser José, Pedro, Joaquim ou outros mais. Eu falei de los hombres eh, del pasado, para decir a los hermanos que Dios no revela por medios clarito y específico los nombres de las personas que están elegidas y predestinadas. Reveló solamente a sus discípulos en un momentito de su ministério. Pero los demás Dios no revela. Só hubo un momento que Jesús reveló que... Los nombres de los discípulos estaban en el libro de la vida, pero los demás del mundo entero hasta hoy no revela, para que nadie se lo diga a sí mismo en su corazón que tiene una ventaja, porque por naturaleza todos nosotros como los discípulos eran hijos de la ira, de la condenación. Y tenía la necesidad de recibir, recibir el nuevo nacimiento. Eso quiere decir que, las, que la persona solo tiene conocimiento que es un elegido, un predestinado, después del nuevo nacimiento. Porque la palabra de Dios habla en 2 Timoteo capítulo 12, versículo 9. É uma palavra que não é aceita por alguns deles neocalvinistas, ultracalvinista ultra e hipercalvinista, Pois há uma doutrina errónea do calvinismo histórico, que é o calvinismo histórico ramaz ensinou. Em e Pablo, então, habla a Timoteu una verdad diciendo en no, el capítulo 12, versículo 19 pero el fundamento de Dios está firme, no cambia es como, es como un decreto teniendo este sello, esta marca esta protección este certificado que garantiza cuál es el señal del fundamento de Deus firme. El Senhor conoce los suyos, o Senhor conhece os seus, ou seja, conhece o sea, conoce al Senhor a los que são seu, a los que lhes pertence. Com esta marca, com este selo, aparta de iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Esto quiere decir que el señal visible, visible de la elección y predestinación, la marca, la marca de la protección, de la, de la dignidad, la marca de la seguridad, la evidencia, no como medio de garantizar la salvación, pero como medio de tener conocimiento porque él es un elegido, es uno de los elegidos, y la marca del Señor es, es ese, aparte de iniquidad, aquel que invoca el nombre del Señor. Al invocar el nombre del Señor, conecta al elegido con la soberanía de Dios, con sus decretos de la elección y predestinación, y eso encamina a la persona a tener el señal de la liberación de los cambios, porque sin estos cambios del nuevo nacimiento, alejarse de la iniquidad, el hombre no es elegido y predestinado. Tendrá que presentar visiblemente el señal de los cambios. Por tanto, este es uno es, es un de los grandes señales que no cambia. Por lo tanto, no, debe, no debemos decir que los elegidos están en el mundo como señales de la perdición, de la condenación, o como hijos de la ira, porque estos no son señales de elección, de la predestinación. Todos nosotros éramos, como los demás, hijos de la ira. Este es un señal de la perdición que hacía que, que todos los hombres, hasta mismo los elegidos, tenían tuviera el señal de la perdición, de la condenación eterna, pero el señal de la salvación, de la elección, de la predestinación, como producto de la resurrección, crucificación, muerte y sepultamiento del, y resurrección del Señor Jesús, es ese, alejarse de la iniquidad. Repito, el señal del hombre, es ese, alejarse de la iniquidad cuando comienza a invocar el nombre del Señor. Ese es el señal de la elección y de la predestinación, de la crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección del Señor Jesús. Pablo habla que nosotros, Dios, hizo nuestra. Resurrección, o a resurrección de nosotros juntamente con el Señor Jesús. Hasta debemos hacer una verificación en Efesios capítulo 12 versículos 5 y 6. Dios nos resucitó juntamente con su Hijo. Los elegidos y los predestinados tendrían que resucitar juntamente con el Señor. En nuestras manos no se involucró con la obra del Señor, pero el señal sucedió después cuando nos alejamos de la iniquidad al invocar el nombre del Señor e invoca como señal del firme fundamento de Dios quiénes son aquellos que pertenecen al Señor presentarán los señales de los cambios no solo del nuevo nacimiento mas se alejarán de los vuestros pecados porque antes de, de sucedido Éramos por naturaleza hijos de la ira. Si Dios no revela su gracia a su pueblo, quedará bajo condenación y su al infierno. Entonces Jesús tuvo que morir, como habla Paulo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. 9. Jesús tuvo que venir. Para quitar la muerte por medio de su muerte. Y traer luz la vida. Y la inmortalidad. Si Jesús. No hubiera venido. Entonces la salvación que sucedió. En el pasado. No iba a ocurrir. Porque todos nosotros. elegidos elegido y predestinado. Estaba dependiendo de la. Obra redentora. Para que la salvación del pasado. Pudiera ocurrir. Seguramente con la venida del Señor por medio de su crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección. Entonces, él salvó no el pasado para asegurar que iba a suceder. Pero Pablo habla a título, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6, que Jesús, o sea, o sea Dios manifestó su bondad y su longanimidad en lo debido tiempo. Y nos salvó a car, no por obra de justicia de libre albedrío mas según su misericordia. Hizo el, lava, el, el lavacro, la generación y la renovación por medio del Espíritu de Dios que descendió del cielo sobre nosotros para hacer la santificación. Porque Dios en el pasado nos escorreu para la salvación por medio de la santificación del Espíritu y la verdad. Entonces ya estaba revelado en no el pasado lo que iba a suceder en el futuro. Pero dependió de lo que iba a suceder en el futuro y no, y no del pasado. El pasado era solo para asegurar que iba a suceder la salvación. Era real la salvación del futuro en el pasado. Para garantizar que ella iba a suceder. No que nosotros ya estábamos elegidos Predestinado para a salvação, independente do sacrifício do Senhor. Esses são os errores que muitos que se dizem calvinistas, pelo não som são mentirosos que falam verdades que não estão escritas na palavra de Deus. Por esta razão, a doutrina da graça, predicada através dos calvinistas, é blasfemada pelos armenianos e nós outros se somos culpáveis porque aceitamos membros no meio dela igreja com ensinanças falsas. Então, os arminianos, quisar tem razão em pensar mal de nós outros devido às palavras negativas de los falsos apóstolos. Hechos capítulo 12, versículo 23 a este entregado por ele determina, determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus. prendistes e matastes por manos de iníquos, iníquos crucificando-los. Então, tudo o que sucede com nós, outros, também na Terra, é porque foi determinado o seu conselho e antecipado conhecimento. Deus só não, não revela os médios, mas se si Jesus foi entregado por determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus à morte, então o mesmo sucede com nós outros. Deus só nos revela os médios da nossa morte. Hechos 13, versículo 48, habla que os gentiles, ouvindo isto, da palavra do Senhor, se regocijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creeram y creyeron todos que estaban ordenados para vida eterna, queriendo decir, escritos, escritos registrados para vida eterna. Porque ya estaba en el libro de la vida. Sucedió acá la salvación del pasado, lo que ocurrió en el pasado, tuviera que ocurrir acá en la tierra, delante de los otros, para que vean los hombres la nuestra luz. Entonces, amados hermanos, según Efésios capítulo 12, versículo 10, somos hechura suya en el pasado por medio de la elección y predestinación, criados en Cristo Jesus para buenas obras de hoy, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero para que anduviésemos en ellas, Ou seja, em las boas obras que Deus preparou diante mano, nada hacía por si solo. Necessitava de la gracia de Deus para praticar las obras que Deus preparou diante mano. São João, capítulo 15, versículo 16, Jesus habla que ele escorreu a nós outros e não nós outros a ele mesmo. Para que vaiais e tenga frutos, mas estes frutos são iam a suceder é, como por meio de um milagre sobrenatural, sem que eu haga nada. Não. Cristo só estava dizendo que os frutos que íbamos nós outros apresentar na em terra era devido a Deus que nos elegeu, ou seja, Jesus nos elegeu para a sua salvação. Para que tuviéramos os frutos que são as obras que Deus preparou de mano Mas nada, ou seja, mais nada, nada poderia fazer nada senão por meio da graça de Deus. É o homem não teria poder, não teria poder por si solo. Como habla a alguns que teníamos ADN do de, Senhor Deus, do Senhor Eu e do Espírito Santo como poderes sobrenaturais que já estava em nós outros para que pudéssemos usar como nos dava a gana. É, ou seja, eu tenho os, os poderes divinos em minha vida por os médios inconscientes, eu não os sabia, mas quando isso lá desco, descoberta por meio de minhas razões, que são os mesmos pensamentos dos armenianos, então, Dios supe que, supe que era un elegido y predestinado y tuve la decisión personal como en fuerza y determinación para presentar los frutos. No, hermanos, si los calvinistas predican esa visión, ella, ella es la misma de los armenianos. Nosotros estamos dependiendo de la gracia de Dios. Nada se hace a sí mismo, hijo de Dios, solo por sus habilidades e virtudes. Romanos capítulo 9, versículo 23, habla "E para ser notória a las riquezas de sua glória, las mostrou para com los vasos de misericórdia que ele preparou de antemano para sua glória." Se Deus não prepara nós outros de antemano, não, iba, não íbamos em la terra, se boa boa terra. Cuando el sembrador salió a sembrar, la buena tierra estaba acá, preparada de antemano por nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Cuando la palabra de la cizaña y del trigo es revelada con, con seguridad por medio de la gracia del Señor, porque según las palabras del Señor... El diablo sembró la cizania y el Hijo del Hombre el trigo. Pero piensa solo un poquito. Jesús no sembró el trigo con ADN de la, de la resurrección espiritual o con ADN de su nuevo nacimiento. Não, hermano. se o grano de trigo que caiu na terra não morir, permanece solo, mas se morrer, dava, iba a dar muitos frutos. Essa é uma palavra que nos hace mirar o Senhor Jesus, que é o grano de trigo. E nós outros, predestinados a ser hechos conforme a sua imagem, também íbamos ter los mismos rasgos espirituales del grano de trigo. Tendríamos que morir, morir por medio de la gracia de Dios, morir por medio de la crucificación, sepultamiento, o sea, muerte, sepultamiento y resurrección. Porque si estábamos nosotros unidos en la eternidad por medio, por medio de la erección, estábamos unidos también en la naturaleza de la, de la vida o no? Estábamos en la naturaleza porque los pámpanos no nacieron de afuera para adentro, pero de la naturaleza interna de la vida hasta afuera. Eso quiere decir que nosotros estábamos en unión con la naturaleza espiritual del Señor Jesús para que hubiera el bautismo en su crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección, como habla Pablo en el capítulo 6, versículo 1 a 6. Y así iba a ser la crucificación del viejo hombre y la destrucción del cuerpo del pecado. Después Jesús iba a compartir con nosotros esta gracia, para que tuviéramos por medio de la gracia los dones que yo necesitaba para también crucificar el viejo hombre y hacer la destrucción del cuerpo del pecado. Pero el Señor tuviera que amar mi vida primero y a de vosotros y, o sea, y compartir los dones de la gracia, para que así pudiera nosotros tener la victoria sobre la muerte espiritual. Pero Jesús hizo primero la nuestra resurrección espiritual, el nuestro nuevo nacimiento y compartió la gracia, mira, y compartió, y compartió la gracia después, y compartió la gracia después, para que a continuación de nuestras vidas tuviéramos el poder. Y sermos conocidos como hijos de Dios porque íbamos nosotros también a ser la crucificación del viejo hombre y del cuerpo del pecado. Mas después que recibir el nuevo nacimiento porque estábamos mortos y Dios nos dio vida mientras estábamos mortos en delitos y pecado. Necesitábamos del milagre del nuevo nacimiento cuando Dios revelase su bondad a través del Espíritu y iba a ser el, lavac, el lavacro y la regeneración y renovación por medio de su, de su espíritu. La salvación del pasado iba a suceder en el futuro. Si no ocurriese íbamos al infierno como hijos de la ira como los, de, los demás. Salmos 139, versículo 16, habla... Mi embrión vieron tus ojos, palabras de David, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Como David acordó de su pasado como embrión, porque el Espíritu de Dios lo reveló, porque él no tenía conciencia. Entonces, eso quiere decir que Dios se revela a sus hijos desde el vientre de la madre no sucedió lo mismo con Juan Bautista desde el vientre de su madre ya estaba lleno del espíritu de Dios eso quiere decir que el Señor manifiesta su salvación desde el vientre materno aunque no tenga conciencia del hecho pero así sucederá hay algunos elegidos que Dios escorre para eliminar el ministerio desde el vientre materno. Jeremías, antes de ser, antes de el de, de, de su cuerpo llegar al vientre de su madre, Dios ya había conocido él y lo hizo profeta de las naciones antes que fuera formado y concebido en pecado en el vientre de su madre. Entonces, Dios reveló esto a, esto a Jeremías con respecto a su ministerio. Entonces, hay elección, predestinación hasta para el ministerio. En el caso de Jeremías, en el terno pasado, Dios lo escogió para un ministerio de profeta. Y desde el vientre, materno Pablo, para apóstol. Entonces, amados hermanos, ¿Por qué dudar de la elección? Si en la realidad, sin el señal del nuevo nacimiento, el hombre no es eleito. Sin el señal de los cambios en la vida, no es elegido y predestinado a la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero las obras que Dios preparó de antemano, sea obediencia o santidad, no es lo que garantiza lo que Dios ya nos dio para siempre. Pero la fe, la obediencia, es para que tengamos, o sea, para que tengamos la vida gozosa en las cosas que Dios ya nos regaló. Es só para que yo y usted venga a tener alegría en la salvación que Dios ya nos regaló. Pero la obediencia y la santidad es el señal de aquellos que pertenecen al Señor. Si no hay santidad, entonces no pertenece al Señor. Está bajo condenación. Es uno de los hijos de la perdición o de la ira. Por lo tanto, si la salvación no sucede a carne todos los hombres están bajo la condenación y la ira al infierno. Por tanto, debemos predicar la bondad de Dios y la severidad de Dios para que los hombres conozcan, conozcan el verdadero enseñamiento de la palabra de la gracia y lo que piensa el verdadero calvinista. Esa es, es la verdad que muchos no comprenden. No hay nada especial para Dios. Para Dios. Pero Dios le amó a Israel especial. Nosotros podremos pensar lo mismo como especial, pero no como ventaja delante de Dios. Porque si Dios no manifiesta, no manifiesta su salvación a los elegidos acá en la tierra, mientras no sucede esto, está bajo condenación. Son hijos de la ira como, de, como los demás hasta que venga su salvación, y Dios quiere que la iglesia predique su palabra, porque esa es la vontade del Señor, predicar su palabra, porque es un decreto. Hay iglesias calvinistas que quedan en sus sillas en, en la iglesia, y no hace la obra misionera, porque lo creen que Dios herejó, predestinó, y vas a llamar sus hijos. Eso es una herejía. Eso hace muchas iglesias del nuevo calvinismo, ultra-calvinista, ultra-calvinismo y hipercalvinismo. Estos están haciendo lo malo. Están lejos de la verdad. Por lo tanto, Dios tendrá que enviar sus misioneros y aquellos que son llamados por medio de la elección a esta salvación tienen la revelación que debemos nosotros cumplir el líder del Señor para salvar los elegidos para que ellos puedan creer y recibir la palabra de Dios por medio de la fe por tanto amados hermanos hoy tenemos más una grabación, grabación de, de los estudios de la predestinación pero habrá otros estudios hasta la vista, gracia y paz que Dios les bendiga